0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Uhum. Mariana Duarte Silva é licenciada em gestão de empresas e trabalha há mais de 20 anos na indústria da música em Portugal, promovendo novos talentos e assegurando uma forte ligação à música eletrónica. Viveu em Londres e considera esses anos em que lá viveu como uma das melhores decisões da sua vida. Foi precisamente lá que se inspirou para criar, em Lisboa, aquele que viria a ser o Village Underground, um espaço onde transformou antigos autocarros e contentores em escritórios, fazendo nascer assim um centro de difusão cultural e de criação, com projetos ligados a várias áreas da cultura e dando também assim vida a um dos espaços mais emblemáticos e alternativos da capital. Mariana Duarte Silva é uma referência na área do empreendedorismo, na comunicação e na promoção de novos artistas. É também uma das mulheres por trás da Comunidade Global de Mulheres Artistas São em Portugal e mentora de um dos projetos mais especiais de sempre, a School, uma academia de música urbana para crianças e jovens onde a aprendizagem com a experiência e em comunidade é a sua prioridade. Para este episódio do Fémina, Mariana Duarte Silva trouxe as palavras de Christine Lagarde. Ah, 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 ah. Bem-vinda Mariana Duarte Silva aqui ao fémina é um prazer ter-te cá gostava que começasses com as palavras que escolheste, como já é costume neste nosso episódio, por isso conta-me Mariana que palavras é que trouxeste que te inspiram, que, que também no fundo te dão força para viver os teus dias enquanto mulher.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, também já há muito tempo que ouvi falar do teu podcast, confesso. Uh, que havia muitas mulheres de que a serem um, a participarem no teu podcast e sempre pensei, um dia se calhar posso ser eu.
0: <risos> chegou, chegou o dia. Chegou, chegou claro, o que dia. Sim, claro que sim.
1: Eu escolhi parte, uh, cherto, um certo de um discurso uh, que foi publicado há pouco tempo pela, e que foi dito pela Christine Lagarde. No mês passado, numa reunião em que ela foi uh, com mulheres líderes na Alemanha e onde ela falou sobre a importância um, da liderança feminina nos tempos em que vivemos. Pandemia, guerra e no tempo atual. No tempo atual. Então ela dizia, no final do seu discurso, em inglês, um, It is often in the darkest hour that women are called to leadership. And now it is time for us to heed that call. Let me recall those powerful words of Eleanor Roosevelt. Nothing has ever been achieved by the person who says it can't be done. Be e depois ela retoma o discurso. Because let me tell you, it can be done. Ela falava então para este grupo de, de mulheres sobre o momento em que nós estamos a viver um, é o um momento que é onde provavelmente será mais preciso nós nos chegarmos à frente. É como que estamos a ser chamadas para a nossa maior missão, uma missão de, de liderança que o mundo precisa de, das nossas competências e das nossas ferramentas sociais, de termos um foco mais amplo, de, sermos, de termos sabedoria, compaixão, empatia, de conseguirmos abordar uh, vários temas de uma forma mais uh, empática uh, e tudo o que ela dizia sobre estas qualidades que eu estou a falar vem de estudos da União Europeia, uh, estudos recentes de pesqui e pesquisas sobre o papel das mulheres nas empresas e na sociedade. E ela falava desta, falava, deu até um exemplo que eu não sabia, que era uh, que uma pesquisa tinha mostrado que, Empresas com maior diversidade de género reduziram as suas emissões de CO2 em cerca de 5% a mais do que as empresas com homens líderes. Uau! Uh, esta, esta ligação entre o impacto de, na pegada ecológica ser mais forte quando as empresas são lideradas por, por mulheres, eu nunca tinha pensado nisso, mas uhum. para mim faz-me todo o sentido por estarmos mais atentas a esses, uh, a esses temas, se calhar. E... Uhum. E ela falava disso, falava do nosso famoso multitask, que às vezes somos um bocado uh, até criticadas porque fazemos várias coisas ao mesmo tempo, mas isso também é uma grande qualidade que, nos, que nós temos e que nos, de, que nos permite encarar problemas de várias dimensões, não só da dimensão financeira, uh, mas também ambiental e social, e daí talvez este impacto grande que, que tenhamos também no... Uhum. Na luta pelo, pelo, pelo ambiente. Uhum. Portanto, um, ela, ela falava sobre o, ser o nosso momento agora, ser uhum. o momento de sairmos cá para fora, de, de, de nos chegarmos à frente e de nos juntarmos todas para resolver os problemas do mundo. Eu achei isso muito bonito por isso um, quis partilhar uhum. contigo aqui.
0: E eu fico muito grata porque é mesmo muito inspirador e, e quem me dera que pudéssemos ouvir mais esse tipo de discursos e, e que nos pudéssemos lembrar destas palavras diariamente. Há aí uma coisa muito interessante também neste nestas palavras que partilhaste, que é esta questão do não haver impossíveis, do conseguirmos fazer aquilo que nos propomos. Foi algo que te aconteceu também muito ao longo deste, deste já 20, 20 anos ou mais em que, em que trabalhas enquanto profissional da, da indústria musical e, e dentro deste panorama cultural nacional. Foi algo que te aconteceu muito, esta sensação de que muitos à tua volta podiam não estar uh, assim tão a torcer por ti, digamos. Portanto, disseram-te muitas vezes que era impossível e tu, por reação, até foste mostrar que afinal era possível.
1: Sim, foi. Um, se bem que eu tinha, sempre tive uma rede do lado da minha família que acreditava sempre que eu iria conseguir. Uh, tive um pai que me impulsionou a fazer o meu próprio percurso e, e projeto e isso é muito confortante e, hum, e vem de uma situação de privilégio um, que eu reconheço e que, e que me ajudou. E que há sempre uma rede. Uh, eu tive uma rede que me, que me fez avançar sem... Com medo, mas sabendo que a rede estava lá. Uhum. Isso é um privilégio. Uhum. Mas, sim. sem dúvida, que depois quando começa a pisar o terreno e pôr as mãos na massa, aí sim começaram a surgir uh, os, as vozes mais não vais conseguir, ou desiste disso, ou isso não vai dar dinheiro, pensa em como é que vais fazer dinheiro, ou não vais, porque é que vais trabalhar nisso quando tens outras capacidades, ou para que é que vais pôr a, a, a montar contentores quando podes construir... De, com cimento, sei lá, uh, ou, ou, sei lá, várias vozes, uh, quase todas vozes elas. Vozes que
0: acharam sempre que sabiam melhor sim, o que era quase, melhor para ti do que tu mesma.
1: Sim, e quase todas elas, como deves calcular, masculinas.
0: Uhum, sim.
1: Mas pronto, mas uh, eu na altura era mais nova e ainda não tinha filhos e isso também fazia com que eu tivesse ainda, não, não que eu agora não tenho energia, eu tenho, mas tinha aquela pica dos 30 anos, de o mundo que eu e está tudo por acontecer e eu vou revolucionar e vou fazer. E ontem tive estava a falar isso com uma amiga minha e disse, eu não, não sei se hoje em dia tinha coragem de fazer tudo de novo, na situação em que estou, com os três filhos, com o casamento, com as responsabilidades que tenho, não sei se conseguia fazer tudo de novo se calhar fazia diferente com outras garantias mas foi uma foi, foi uma altura boa da, da, da minha vida que estava cheia de pica e energia para fazer as coisas acontecer
0: e é a prova de que também tudo acontece misteriosamente na altura certa e temos que acreditar um bocadinho nisso também e no nosso instinto para fazer as coisas eu acho Aqui quando falamos em fazer acontecer, e estava aqui a ouvir esta história dos contentores, um, porque de facto vai muito para aquilo a que eu acho que estás a pensar neste momento, que é a construção deste grande projeto chamado Village Underground, no qual és uh, diretora, criadora, impulsionadora de, de tudo o uhum. que por lá tem acontecido. Como é que isto nasce? Como é que esta ideia de teres também esta vontade de mudar o panorama cultural e conseguires fazê-lo? Lá está, mesmo com esse apoio, com esse privilégio que assumes ter, mas também com os nãos uhum. que foste recebendo ao longo do tempo. O que é que em ti continua ou continuou durante estes anos todos a acender ou a alimentar essa chama de fazer acontecer, de não desistir acima de tudo?
1: Foi, foi essa vontade muito, muito própria de, de trazer para Lisboa aquilo que me tinha feito feliz em Londres. Eu fui muito feliz em Londres quando decidi ir trabalhar para dentro de uma carruagem de metro colocada no topo de um prédio no meio de East London, que era o Village Underground em Londres. Fui muito feliz lá dentro. Fiz muitas ligações... Uh, conheci muita gente muito criativa uh, criadores programadores artistas de várias áreas e nunca tinha estado num ambiente assim eu tinha vindo de Lisboa em que eu trabalhava das novas cinco numa empresa de mídia e hum, eu não era artista já estava a trabalhar em música já, já tinha a minha agência que era a Madame Management trabalhava enquanto manager de artistas de DJs mas eu não era e então fez todo o sentido para mim poder partilhar um espaço físico de trabalho com outras pessoas à minha volta que estavam a fazer projetos um, artísticos. E daí surgiram uh, várias, uh, nas minhas pausas, ou mesmo enquanto eu estava a trabalhar, estava ao meu lado pessoas que me desafiavam para, olha, uh, vem aqui, vem ali, e, e às tantas desafiaram para fazer projetos em comum, por exemplo, havia um, um coletivo de artistas street artists no meu, na minha carruagem de metro, com quem eu acabei a fazer umas street battles em, em Londres e, em, e depois viemos a Lisboa todos juntos, uma, juntámos artistas de Londres, de Lisboa, e fazíamos umas, umas battles e, e, e eu ter saltado da música para essa área e depois ter voltado para a música e depois ter também conhecido pessoas que faziam vídeo e filme e cinema... E, e moda, enfim, eu fiquei mesmo encantada e, e quis trazer isso para Lisboa, <risos> foi essa a minha grande vontade, eu tenho que fazer isto em Lisboa e foi assim que eu decidi
0: trazer o Village para aqui. E ainda bem, porque também tem uh, feito a revolução por cá uh, e, enfim, eu digo por cá, pelo país, mas fico, fico muito contente sim. por perceber também que, que é um projeto que vai crescendo, vai abraçando também uma dimensão comunitária muito importante e, e dou-te mesmo os parabéns por continuares uh, à frente deste projeto e que ele continue por muitos, muitos anos.
1: Obrigada, é, espero, espero bem que sim, já cá estamos às oito, vamos ver quantos mais nos aguentamos, mas sim.
0: Falaste lá um bocadinho no teu pai, Mariana, e na importância que ele teve para ti no arranque deste projeto. Foi também um apoio emocional, ou tem sido para ti um apoio emocional grande?
1: O meu pai, sem dúvida, a minha mãe também, e os meus irmãos e a minha família.
0: Uma boa família? Uma
1: grande família. Eu tenho, eu tenho mais seis irmãos, somos sete filhos. Hum. Tenho três filhos eu, tenho muitos sobrinhos e tenho uma família, aquelas sim. à antiga mesmo, muito grande, que se junta muitas vezes e que conversa muito e hum. grita muito e chora muito. Um, quando eu falo do meu pai é porque na altura, uh, sim, sendo ele uh, uma das minhas grandes influências, um, na altura foi, foi decisivo quando eu decidi ir para Londres, e, e decidi deixar em Londres eu, em Londres eu também tinha um trabalho das 9 às 5 antes de entrar no Village Underground uh, mas foi importante o, o telefonema que lhe fiz um dia a dizer, eu já não quero o trabalho das 9 às 5, eu quero dedicar Mama da Management dentro desta carruagem métrica a fazer a minha vida na música em Londres e foi importante ter ouvido lá de lá, vai em frente uh, que esta rede que a rede está aqui Portanto,
0: muito importante
1: uh, obviamente sem isso eu não teria se calhar arriscado ficar, ficar em Londres, que é uma cidade caríssima, e, e tive essa, depois arranjei mais outro trabalho para me garantir, uh, para garantir as, as minhas despesas lá, mas foi muito importante, saber que tinha, tinha esse apoio, mas é um, eu falo sempre do meu pai e depois fico a pensar, então, mas é injusto não falar sobre a minha mãe, <risos> porque se calhar o meu pai falava mais comigo neste, neste, neste discurso assim mais direto de vai em frente e fica, mas a verdade é que o facto dos meus pais serem um exemplo para mim de amor e cumplicidade, para mim também me dá uma grande estrutura, eles estão juntos há 43, quatro anos e dá-me uma grande estrutura para, para acreditar que, olha, para acreditar também no casamento, que, que quando temos algumas dificuldades e que quando a vida de casal corre menos bem é porque é normal, faz parte, portanto, às vezes falo do meu pai, mas o amor entre ele e a minha mãe também é uma grande, uma grande fonte de inspiração para mim que me faz continuar.
0: Qual é que foi a maior lição que o amor já te ensinou?
1: A olhar para a relação dos meus pais eh, ensinou-me que é mesmo é mesmo importante ficar na, na, na saúde e, e na saúde e na doença e no e no, na, no lado difícil e no lado em todos, os, em todos os aspectos da vida em casal. É um exemplo de vamos ficar juntos no matter what. E isso para hum, mim...
0: Esse é o melhor compromisso sempre, não é? Sim, sim.
1: Pelo menos é o que eu tenho, é o que eu vejo, é o meu exemplo. E, e vejo que está, pronto, é, é, mesmo, é mesmo inspirador. Pelo momento em que, que estamos a passar e de eles ficarem juntos e serem cúmplices e, e, e continuarem a dar a mão quando estão a ver um filme e continuarem a, a sorrir um com o outro e a fazer programas um com o outro e a gerirem esta família enorme que, que fizeram juntos e é um, é um enorme exemplo de amor
0: às vezes o amor é só isso, não é? dar a mão a ver um filme há dias em que isso chega perguntei-te pelo amor, agora pergunto pela amizade a melhor lição que é a amizade já te deu, sendo que, obviamente, amor também é amizade e amizade também é amor, mas gostava que nos focássemos um bocadinho mais nas pessoas que tens à tua volta, no círculo de, de mulheres que também escolheste para ter à tua volta. O que, é hum. que tens aprendido com as pessoas que escolheste para ter na tua vida?
1: Hum, tanta coisa, tanta coisa boa. Eu tenho um grupo de amigas realmente um, forte, uma rede forte. As minhas grandes amigas eu quando tinha 17 anos. 17, 18 anos. Agora tenho 43, portanto já lá vão há alguns anos, mesmo assim. E, e são essas que estão comigo até agora. Tenho outras mais recentes. Tenho, por exemplo, duas grandes amigas minhas que, que ficaram minhas grandes amigas por causa do meu primeiro filho, há 11 anos, porque fomos as três mães ao mesmo tempo, uh, que eram conhecidas minhas, mas que por ter. -se por termos sido mães mãe praticamente no mesmo mês e uma delas no mesmo dia e, a mais, e à mesma hora e no mesmo hospital acabámos por, por formar um, um trio, um trio uh, muito forte e depois tenho também sou uma, sou uma mulher que tem, for, uh, tem amigos também muito próximos dois ou três, uh, muito próximos mesmo as amizades é assim, é a segunda linha a seguir à família são, são logo elas, são logo, é logo a, a quem eu recorro, às vezes em simultâneo, um, e, e sendo que eu tenho somos cinco irmãs, portanto, eu tenho quatro irmãs, e elas funcionam como amigas e irmãs, e mais uma cunhada, que também é amiga e irmã. E, portanto, é uma rede forte e tenho aprendido com elas que é, é amor incondicional. Esta, esta conversa agora está aí para um lado muito, muito emocional, Vanessa. Não que estava maravilha. muito à espera dele.
0: Eu, eu pergunto sobre isto porque, por um lado, gosto de conhecer este lado mais vulnerável das pessoas e gosto desta partilha que também se cria entre nós. Mas acho que também é bonito e é especial as próprias mulheres perceberem o impacto que os outros têm nelas e na sua vida. E acho que é uma maneira sim. engraçada também de celebrares estas pessoas que são tão importantes para ti. Por isso é assim uma espécie de um, de um mimim que poderás eventualmente também dar aos outros.
1: Sim, sim. E espero que elas... Vou, vou, fazer, vou pedir que elas oiçam este podcast <risos> para elas saberem o quanto,
0: o quanto são importantes para mim. Falando de amizades também, porque acredito que, que também... Este outro teu projeto paralelo Nasce também muito à base de, da amizade E daquilo que é a sororidade Há aqui um projeto chamado X 7 So Uma rede de, de mulheres Uma rede de mulheres que trabalham na indústria musical e, e cultural também Vou dizer assim Em Portugal, no qual, se não me engano foste, foste e és uma das fundadoras desta rede Por cá, da qual eu também faço Orgulhosamente parte E gostava que pudesse explicar Um bocadinho a quem nos está a ouvir Que rede é esta?
1: Então, a rede já existe penso, há oito anos. Começou com a Andrea, que é a fundadora, que ela vive em Lei e fundou esta. Ela estava a viver em Londres, agora que vive em Lei, fundou esta rede porque sentiu a ela própria necessidade, trabalhando ela no mundo da música do lado do, da parte mais tecnológica do back-office da música, sentiu a necessidade de criar uma rede de apoio entre as mulheres que trabalhavam no mesmo setor, isto porque ela uh, sentiu na pele algum desconforto em reuniões, de, em reuniões onde trabalhava e em, no dia-a-dia -dia da vida dela. Pronto. E então chegou-se à frente e decidiu que, começar a criar este grupo de mulheres que trabalham na música eletrónica. Hoje em dia é um pouco mais abrangente, como tu estavas a dizer, mas não deixa de ser o foco sempre a música, ok? E, e ela começou, começou com uma rede pequena e hoje em dia somos mais de 10 mil espalhadas por todo o mundo, com vários países e cidades que têm a sua própria rede, pronto. E, e a Andrea foi-me apresentada através de uma amiga em comum, a Georgia, a espanhola, um, que, que me apresentou e disse, olha, acho que devas conhecer, porque a Georgia sabia que eu também estava muito ligada a este tema e preocupada com com o tema da, da, da liderança feminina e, de, e das mulheres, e de pouco, da pouca visibilidade que se dava a algumas mulheres, às mulheres no mundo da música, e então apresentou-me a Andrea e, e eu, eu sugeri abrir o capítulo aqui em Portugal. E fiz isso em 2017, com um evento de apresentação pequeno para pouca gente no Village Underground. Entretanto... A plataforma foi se desenvolvendo e eu acabei por, como estava sozinha e como eram os primeiros anos de Village Underground, acabei por não conseguir fazer muita coisa sozinha. E só em 2019 é que a Andrea decide fazer um evento grande de finalmente juntar as pessoas, as mulheres todas num espaço físico e decidiu fazê-lo em Portimão, o que foi excelente. Porque em outubro de 2019 juntámos cerca de 300 mulheres que vieram de toda a parte do mundo uh, para Portimão para uma conferência da X7 SAU em que discutimos todos os temas relacionados com uh, a desigualdade de género no trabalho, uh, na área da música. Tivemos a presença de várias mulheres com mais idade, de 60 e 70 anos, que estão na indústria há muito tempo e que Uh, diziam que, estava, que estavam muito felizes porque finalmente alguém se tinha lembrado de fazer esta rede, esta plataforma e este networking e elas próprias que já estão aqui há muitos anos que sentem isto na pele há muito tempo e, e, e gerou-se ali uma comunidade que era online e que de repente estava fisicamente junta um, e, e acabámos por vir cerca de 10 uh, portuguesas para, uh, ao evento das quais tu conheces algumas, a Filipa Marinho, a Mariana Muro, a Detique, a, a, a Núria e outras que nos encontramos ali sem saber que íamos. Só a Filipa Marinho e eu é que sabíamos que íamos estar juntas, mas o resto não, sabia, não, não, não sabíamos que nos íamos encontrar, então também foi muito: ah, estás aqui, ah, também fazes parte, que fiz. Então, quando voltámos de Portimão, viemos cheias de vontade de finalmente dar o boost à x7-sou que, que era necessário. Isto foi em outubro, entretanto pandemia, em março. Uhum. Portanto, quando nós íamos começar a arrancar com algumas atividades dessa pandemia e enfiamos-nos em casa e ficou um bocado estranho de falar nessa altura sobre o direito das mulheres e das minorias quando se estava a falar de uma pandemia tão grave. Então nós também recuámos de novo um pouco e, e continuámos a ter as nossas reuniões sobre como é que íamos fazer isto em Portugal contactámos e, e angariámos mais mulheres para a rede mas depois só mesmo agora é que já desde de, de, deste ano de 22 é que estamos ainda mais no ativo uhum. portanto temos um grupo uh, de whatsapp que, que é por convite que tu podes entrar e, e, e encontras lá mais de 90 mulheres, penso eu, de várias áreas, artistas, compositoras, produtoras, promotoras, radialistas, jornalistas, uhum. uh, técnicas, uhum. todas ligadas ao mundo da música em Portugal, uhum. e funciona muito como uma rede de networking
0: sim.
1: e de promoção, uhum. promoção sim, sim, do sim. nosso trabalho. Sim. E, portanto, uh, ainda ontem, deves ter visto que eu precisava de chegar uma mulher uh, para lhe falar
0: sobre o assunto e rapidamente na rede claro. se contar com o foi facultado é espetacular ou, a maneira como isso acontece e de facto é, é. muito útil e ainda bem que, que isso pode acontecer é. entre todas sim e, e não é tanto para discutir assuntos
1: uh, do dia a dia de, sobre aquele line up ou o outro eu estou a dizer isto porque sabes que também assististe uhum, aqui há umas sim. semanas quando foi a questão do line up de paredes de cor uhum. a ser só de homens que ele gerou ali uma discussão muito acesa. Sim, sim, e sim.
0: Com muita atenção nós, à mistura também, não é? Muita atenção, e no fundo,
1: um, não, é bem, não é de todo para aquilo que nós aqui estamos. Okay? Por isso é que nós também pedimos a quem estava a, 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 a perpetuar essa discussão para que se fosse criado outro grupo e para que fosse criado pronto, outro grupo de trabalho para. Porque ali o, o, a X7 só funciona muito como. Nós estamos alerta do que é que está a acontecer, obviamente que temos que falar sobre um line-up português continuar a ser feito só por homens, só artistas homens, mas nós estamos aqui para apresentar soluções e estamos aqui também para… uma das soluções que nós pretendemos dar é que é, ou que nós achamos que, que é uma forma boa para resolver o problema desse line-up é… Por mais, por mais mulheres cá fora a fazerem música, dar-lhes mais palco, dar-lhes mais visibilidade, promovê-las, dar-lhes uma rede de suporte, que é para elas não desistirem e, e, e conseguirem fazer aquilo que gostam para daqui a uns anos estarem a ser escolhidas para Paredes de Cora. Portanto, nós estamos aqui mais em baixo, num, num patamar mais de mentoria e networking, a X-Section é muito forte uh, em programas de mentoria e em Portimão eu fui mentora de um programa do YouTube que, que fizemos lá em que eu tinha uma uh, mentee, eu era a mentora junto, uh, e havia vários pares, uh, começou em Portimão e depois prolongou-se ao longo de alguns meses, são programas de três ou de seis meses de mentoria e isso é o nosso forte, porque aí tu podes... Uh, tu podes uh, dar a mão a uma, uma mulher mais jovem que está a começar e que não sabe por onde é que há de ir e tu és uma mão e és um ombro para que ela não desista. E é esse o nosso principal papel, não tanto estar uh, a, a, a bater na mesma tecla do é preciso mais mulheres, é preciso mais mulheres para
0: os, para os cartazes. Um, como é que podemos apontar é soluções e isso? como é que podemos mudar dar isto? Soluções, claro.
1: sim, dar soluções é dar palco. Dar palco e dar apoio,
0: dar oportunidade. E dar
1: a mão e dar a oportunidade uh, entre programadoras, ter a consciência. E agora falo para mim, enquanto programadora do Village Underground, ter a consciência de que quero e tenho que programar uh, mulheres claro. e minorias de género. Por minorias, uhum. uh, Estou-te a falar da x mas obviamente depois no Village Underground eu tenho outras preocupações sem ser só as uhum. mulheres, de claro. de minorias. Uh, acho que isso tem sido espelhado na nossa, na nossa programação mas pronto, é, uhum. também, é, é, é mais essa rede de suporte e networking que é a x 7 e portanto está aberta a qualquer mulher em minoria de género que queira entrar na rede com um propósito um, e, que, e que esteja a começar e que, e que e encontre ali uma série de mulheres com muita experiência já uh, prontas para lhes dar a mão para elas uh, vingarem no mundo da música uhum.
0: E de facto é um, é um belíssimo projeto e, e resulta, portanto é algo que nós vemos que acontece e vemos esta, este dar a mão umas às outras, é, aquela imagem que temos não é de, das mulheres subirem os degraus umas pelas Sim. outras uh, e uma puxa a outra, eu acho que é isso que faz a, a diferença e é nesse sentido que temos de continuar a trabalhar e conta comigo Mariana para o que precisares. Só assim Sim. se combate a falta de oportunidades neste, neste meio e, e no, no mundo onde vivemos uh, que infelizmente ainda é um caminho longo para percorrer. Enquanto uma mulher líder e empreendedora e dona do seu projeto, dona do seu negócio, dona da sua vida, Mariana, <risos> enquanto tudo isto alguma vez ou algum. ou tiveste algum momento em que. em que sentiste na pele a condescendência e em que sentiste a misoginia, recordas-te de algum momento em que te foi desconfortável ser mulher e ser uma mulher líder?
1: Assim, momentos de condescendência existem todos os dias. A toda, não diga toda a hora, mas existem todos os dias, é implícito na sociedade em que vivemos, é uma sociedade masculina e uhum. estamos a tentar lutar por isso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, como tu estavas a dizer, e portanto ela é muito intrínseca na nossa sociedade. E, e, e não tenho, tenho alguns exemplos, mas. Uh, te, teve muito a ver com o início do projeto do Village, em que eu tinha que ir a muitas reuniões de administração e, e as administrações invariavelmente eram feitas, por, eram feitas de homens e sim, numa das grandes empresas portuguesas uh, havia, houve muita condescendência em, em relação à minha vontade de fazer um projeto que ainda por cima é completamente fora da caixa um, e houve muito houve alguém que me chamou de chica esperta que eu não levei que eu não gostei mesmo a, a,
0: no meio de uma reunião cheia de homens chamou-me de chica esperta e desculpa isto por estás a propor uma ideia inovadora e original e um projeto, és uma chica esperta eu tinha
1: a ver com o vila tinha Noutro a ver contexto com, uh, um, um assunto que eu não concordava Uh, que me estavam a tentar impor e que eu não concordava, dei a minha opinião
0: e... e... Por isso és apelidada de Chicas chica teres a tua sim, opinião. chicas, Esperta é assim a...
1: mesmo com ar mesmo, olha-me esta Chica Esperta aqui.
0: Pronto, esse talvez me
1: tenha ficado como o exemplo de maior uh, estupidez dita até, até hoje, <risos> no, plano, no plano profissional. Depois... Um, depois tu vais que pronto eu sempre tive muita consciência do consciência deste deste assunto desta temática e por viver numa não sei de uma família uh, bastante aberta e aberta mas também tradicional e também com alguns com alguns um, ainda remanescentes de, 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 de remanescentes de misoginia e de uh, poderia masculino lá pelo meio e por isso também fazerem pensar muito nisso um, e por ter muita consciência de, deste, deste assunto também sempre soube me proteger de alguma forma e não, e não deixar que isso me deitasse abaixo uh, e também me ter dado força para querer combater uh, diariamente a misoginia e a e a falta de sensibilidade e a falta de humanismo de alguns uh, homens. E, e hum. combater, combater diariamente significa, tenho três filhos rapazes e significa passar-lhes constantemente esta mensagem uh, da igualdade e do humanismo e, da, e do respeito pela mulher e da importância que a mulher tem uh, e de todas hum. as minorias de género e mais algumas da importância que temos nós todos para, para o mundo em que vivemos e, uhum. e em relação aos meus filhos, por exemplo, também explicar-lhes o privilégio de onde eles vêm hein? e a, a família de onde eles vêm e o lugar onde nasceram uh, fez uhum. com que eles sejam rapazes estruturados e, 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 e que tenham acesso a, a, a vários recursos que muitos... Outras pessoas, a maioria das pessoas não tem. Claro. E então acho que essa consciência que me foi dada desde, desde, desde o início me também tem feito, me protege de, de outras pessoas que me chamam de chica esperta ou que, me, ou que me tentem subvalorizar de alguma forma.
0: Precisamos de homens melhores, por isso, parabéns, Mariana, por esta educação uh, feminista que é preciso e urgente um, ter. E, e passar às gerações mais, mais novas.
1: Não é fácil, não é fácil. Porque, sabes? Porque depois eles têm muitos estímulos de todas as pessoas à volta. Pois, 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 eu sei. A, a escola não é fácil, a idade, não é? Uh, sei lá, todos os outros ambientes onde eles andam, que eu não controlo, um, a misoginia também. Que está deveriam de ser
0: uma ajuda para podermos Sim. construir uma sociedade diferente e melhor, acabam por, às vezes, ser um bocadinho. Sim. Bloqueiam ali certas <risos> coisas, porque têm o patriarcado muito entranhado Exato, uh, em todo o lado. Mas é, daí, é preocupante.
1: Daí nós temos que fazer o nosso melhor todos os dias e nunca desistir. Como dizia uma amiga minha, educar é não desistir.
0: Muita coragem para não desistir. <risos> Deixa-me só voltar atrás um bocadinho, Mariana. Disseste que tinhas esse, esse grande sentido de, de consciência e que por isso te protegias e sabias como te proteger em determinadas situações e perante determinados comentários e pessoas, homens, maioritariamente do que percebi. Proteger como? Como é que nos podemos proteger da misoginia e do machismo hoje em dia? Como é que nos podes ajudar com a tua experiência?
1: Isso tem a ver um pouco também com, com o nível de segurança, o nível de segurança. Tens em relação a ti própria com o nível de, de crença em ti mesma e naquilo em que tu acreditas e não acredito que não seja fácil para toda a gente ter um escudo e ir enfrentando os homens por quem passa. Mas eu acho que ter bons exemplos de homens ao nosso lado é muito importante. Rodearmos nos de uh, familiares e amigos e conhecidos e mentores e pessoas que admiramos homens uh, estar perto deles é muito uh, ajuda muito uh, identificar um mentor uh, uh, homem que, que, que nos possa dar que possa ser uh, a quem possamos recorrer e que seja um exemplo para nós aliado um sim não é?
0: Ter aliados, ter aliados também nesta, ter aliados, nesta luta. Ter aliados
1: homens é importantíssimo. E eles existem em todo o lado. Uh, hum. Seja um pai, hum. um avô, um companheiro, um escritor, um artista, um, é um músico. Um, pois é. Sabes, uh, ler.
0: É uma visão muito interessante da, dos próprios artistas, como é que eles podem ser nossos aliados nesse Exatamente. sentido. Exatamente.
1: Se tu admiras muito, por exemplo, eu dei-te o exemplo do livro, não é? Se tu, tu lês Walter Hugo Mãe. para mim, o Walter, o Walter, que eu descobri há pouco tempo, ainda por cima, não sei como, um, descobri, porque só o li agora, claro que já, já, se, já o conhecia de nome, mas só o li há, há, há dois anos, ou ano passado. Um, ter um Walter, ou mãe, saber que ele é português e que vive em Portugal e que, e que, e que pode estar ao nosso alcance, porque pode, porque sim, claro. Hoje em dia <risos> não basta ler o Walter para ter para eu me ficar a sentir uhum. uh, bem e inspirada. Eu posso, como no outro dia fiz, mandar fazer um post de Instagram a dizer. Quem é que me ajuda a ter volta Walter o bem na escola? <risos> eu ainda não o tive, mas a coisa vai, vai acontecer, porque a gente claro. me respondeu e conhece e vai, sim, o próprio claro. acabou por me responder. Um, ou seja, claro que nem toda a gente tem acesso a estas ferramentas que eu estou-te a dizer para chegar uh, ao uhum. homem onde quer chegar, mas eu estou a dizer que uh, é muito importante uh, termos homens referência Uh, que eles têm um papel importantíssimo na nossa sociedade e nós reconhecemos todos os dias, enquanto relação homem-mulher, eu reconheço a importância uh, do homem em todas as dimensões da minha vida, todas, uh, pessoal e profissional, um, só não aceito é que uh, ele domine uh, em todas as áreas e que não me deem a minha mesma oportunidade que dão a
0: ele. E na verdade é só isso. É, é, é o feminismo é explicado, é simplificado, é só isso, é só não eu. é difícil de entender, é. não é? Sim, exatamente. Espero que o Walter também ouça este episódio e que fique feliz também por uhum. o considerarmos um aliado nesta, nesta luta que no fundo não é mais do uhum. que a igualdade de direitos e de oportunidades para toda a gente. Duas perguntas assim mais... Uh, mais diretas para, para podermos também finalizar esta, esta nossa conversa antes de ouvir as tuas escolhas culturais. Gostava de saber, primeiro, qual é, ou se tens alguma noção de qual é ou qual foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida?
1: Hum. Uh, de ir viver para Londres, em 2007. E foi uma... E foi um... Sabes que eu sou muito impulsiva. Uh, acho que é uma das coisas que melhor me caracteriza e, e, e tenho um revés da medalha perigosíssimo e às vezes devastador porque às vezes sou demasiado impulsiva e as coisas não correm bem no entanto, quando corre bem hum, é muito fixe e a decisão de ir para Londres foi assim eu estava a trabalhar estava, estava média contente no meu trabalho as coisas estavam a correr bem tinha um namorado cá, que era o Gustavo Uh, vivia sozinha numa casa fixe, estava independente, família tudo ok, trabalho ok, tinha começado a trabalhar na música uh, e estava a começar a gostar muito do que estava a fazer, à parte do trabalho das nove às 5, mas um dia vou visitar uma prima a Londres uh, e quando vim de lá, e, e numa noite em que estava a partilhar o quarto com ela, uh, começámos as duas a pensar, ai, isso que é... E se eu viesse viver para aqui? está tudo bem em Lisboa. Está tudo bem em Lisboa. Mas e se eu viesse viver para aqui? E chego a Lisboa e aviso o pessoal que venho viver para Londres.
0: E foi assim. Às vezes, sim. E não, não tem que não, não estar tudo bem para que Exato. mudemos a nossa vida, não é? Podemos Exato. simplesmente querer mas, mudar. Mas
1: podia haver qualquer coisa que me disputasse a ideia de querer sair de Lisboa. E na altura, não. Tipo, estava tudo ok.
0: Porque muitas vezes, pelo menos na minha experiência, quando há... Uh, quando parece que um plano uh, é melhor do que o outro, há, há ali uma tentativa de, de escapismo quase, de sair de uma realidade para outra. Sim. E assim parece parece diferente, parece só um seguires um caminho porque tu queres e porque a tua intuição o diz. Isso acaba por ser muito mais especial, Exatamente. eu acho, muito mais empoderador do que fugir de uma realidade que pode não estar assim tão bem. E acho que esse tipo de decisões Exatamente. mudam realmente uh, as nossas vidas, porque acabam por se calhar... Ser feitas com base na intuição e não tanto na impulsividade, será isso? Sim, acho que descreveste bem, talvez seja
1: isso mesmo, era uma intuição de eu tenho que vir para aqui e uh, isto vai me dar mais qualquer coisa, sem dúvida, e, e, e fui. E a segunda melhor decisão da minha vida, oh, sim, a grande decisão da minha vida foi também de impulso, <risos> mas lá está, intuição. Uhum. <risos> foi pedir o meu namorado em casamento, com quem estou casada até hoje. Fui eu que pedi e que foi assim, deitada num sofá, ele vem amanhã, eu estava em Londres, ele vinha amanhã, amanhã vou pedir o que estava em casamento. E que assim maravilha. foi, e estamos casados há 13
0: anos. Mais uma, mais uma vitória <risos> da, das mulheres sobre o patriarcado, aqui está uma mulher que pede um homem em casamento e que tem muito orgulho nisso, e eu Sim. fico mesmo feliz por, por ouvir essa história, porque é muito fixe. Sim, e, e dou
1: muitas vezes esse, esse conselho a algumas ah, amigas minhas, já, é, não sei o quê, porque isto não avança, isto hum. não avança. a uh, oh, mulher, pede-lhe tu em casamento, o que é que é isto do ele ter que seja olhar com o um anel à tua frente? queres casar? Pede-lhe, diz-lhe. Uh,
0: Tiveste medo que ele dissesse que não?
1: Estava tava algo, algo convicta de que ele iria um dizer bocadinho. que sim, mas arrisquei. Arrisquei porque nós nem estávamos no momento. Uh, enfim, tínhamos tido umas turbulências antes Portanto não era óbvio que, que, claro, ir, que
0: iria acontecer claro. Mas acabou por acontecer Para terminarmos, Mariana, assim em beleza De que é que tu mais te orgulhas em ti? Um,
1: Orgulho-me de, de não desistir enquanto não consigo E daí ter construído o meu lugar de sonho no, em Lisboa e, e de ter conseguido, só para acabar que não vamos ter tempo de falar sobre isso, talvez noutra conversa, ter conseguido concretizar o meu sonho de ter uma escola de música para miúdos de todos os contextos sociais e, e que tenha conseguido juntar nessa escola miúdos a fazerem música que não teriam acesso a uma escola de música de outra forma, juntamente com outros miúdos que têm acesso e que pagam para que os outros lá estejam e isso para mim tem sido uma aprendizagem uh, de vida e, e se morrer amanhã uhum. sei que criei uma escola que era o meu sonho
0: Estamos a falar do escola não é? Portanto, deste, deste teu projeto uh, que, que é exatamente isto que descreveste e podemos falar dele se quiseres não, que não nos falte tempo uhum. para falar do que é importante e, uhum. e que foi algo que se calhar também veio dessa intuição de fazer algo, Mariana? Sim,
1: da, da vontade da vontade de... Hum, Contribuir. De, de contribuir, de dar de volta, de agradecer, de ter recursos feitos para que podiam ser aproveitados por mais pessoas e, e por esta ligação umbilical e, e tão forte que eu tenho à música, de ter a noção de que ela salva vidas, de ela ter salva a minha e de eu querer que ela continua a salvar outras e, e de ter conseguido fazer a curadoria de uma equipa que, que está completamente alinhada comigo e que, e que faz a escola acontecer todos os dias de uma forma muito apaixonada e, 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 que, pronto, e, que, e que tem realmente salvo vidas todos os dias e isso é muito bonito ao mesmo tempo que ensina música uh, e, que, e que ensina música e, uh, a vários miúdos e que eu vejo ali coisas a nascerem, a crescerem a desenvolverem-se uh, novas amizades a serem feitas, música a ser feita a criatividade ao rubro imaginação ao rubro uh, enfim, não, não poderia empoderamento
0: ao rubro empoderamento não, é? ao rubro,
1: tem muitas raparigas a começarem os seus projetos ali e, hum. e no fundo também no fundo alimenta também o Village Underground não é? porque o Village é um palco e portanto eu, ao estar uh, uh, a, pique, a picar e a inspirar estes miúdos para fazerem música, depois também lhes posso dar palco, isso também é muito, muito fixe. E, e, e posso dizer que me orgulho de hoje em dia, uh, oh, desde que montei o Village, de conseguir uh, todos os dias fazer, uh, estar à frente de uma missão de que, de, que, de que eu me propus e de que tenho um enorme prazer
0: em fazê-lo todos os dias. É mesmo um belo projeto e... E espero que, que continue por muito tempo e que continue a alimentar estas, estas almas às vezes tão, tão desejosas de absorver alguma coisa e é mesmo bonito ver este compromisso que, que tens e que a tua equipa também tem com esta missão. Sim. Parabéns. Sim,
1: é muito bom. Obrigada.
0: <risos> Obrigada também por teres estado aqui. Gostávamos muito de ouvir as tuas uh, sugestões finais, as tuas sugestões culturais. Falámos há pouco do Walter Ugmein. A verdade é que ele também é uma das tuas sugestões, certo?
1: Filho de Mil Homens foi um livro
0: que uma amiga minha me recomendou
1: e, e, e teve um impacto brutal em mim, por, pela, porque eu não sabia que, se podia, que alguém escrevia daquela maneira, não sabia que, que era possível eu ler algo daquela forma, daquele formato com, aquela, com aquele sentido de humor e fiquei completamente encantada, portanto sim, esse é um dos livros, quem não leu e que queira
0: ler algo completamente belo e, e, e diferente, que leia, porque é, é muito bom mesmo. O que mais é que nos trazes, Mariana? Sim, conta-nos. Música. Música. Sugestão também de, de um espetáculo. Não, de um documentário. De um
1: documentário, sim. Então, documentário, eu, eu estava a recomendar Dick Johnson is Dead, da de Kirsten Johnson, porque é um documentário sobre... Uh, o Dick é o pai da Kirsten e ela decide fazer um documentário porque o pai já tem Alzheimer e ela não imagina, ou seja, esta é a forma dela de se preparar para o perder. E então filma o pai, filma várias situações em que o pai poderia morrer, mas caricatas, ou seja, ela filma o pai a passar. Uh, mas é o próprio pai, não é uma personagem, é o próprio pai que ela, que ela, que ela filma o pai é passar num, numa rua em Nova Iorque e cair-lhe uma máquina de lavar em cima e ele morrer e ela, ela, ela uh, encena isso de uma forma muito uhum, engraçada okay. e acaba por uh, depois uh, encenar o seu próprio funeral com ele dentro do caixão e com os amigos e os discursos Uh, que ainda não é o seu funeral claro, mas ela encena isso tudo e é uma, é uma história linda da de, de preparação dela para lidar com uh, o avançar do Alzheimer do pai de tudo hum. o que isso significa dele ir viver com ela para a casa dela, de ter que sair da sua casa e viver com ela, essa transformação toda e pelo meio todas estas encenações que ela vai fazendo da morte do pai, é incrível e está na Netflix digo Johnson is boa, Dead.
0: Boa sugestão.
1: E, e depois, a música, o que eu ando a ouvir repetidamente e felizmente vou poder ir ao concerto um, The K Tempest no Porto na próxima semana. Ou de
0: K, agora não sei, porque ela não se identifica... Ela não,
1: da Com
0: nenhum género, do que percebi.
1: Ou de K. The, The K. K. Exato. Uh, portanto, vamos dizer The K. Mas tem sido on repeat, uh, especialmente a faixa Grace, mas todo o álbum em si. Um, e outro álbum que eu tenho ouvido muito de outro inglês que eu uh, conheci em Londres e tive a oportunidade de trazer a Lisboa e tudo que é o John Hopkins o Music for Psychedelic Therapy é maravilhoso Ele, o John agora está muito metido nesta, uh, nesta onda de terapia através dos psicadélicos e ele próprio fala muito sobre isso, hum. sobre as, as tripes que, que tem enquanto está a produzir música, as trips de... de, de... Sim, ele fala abertamente sobre hum. isso e participa em podcasts e em, em, em espetáculos e, e... e está assim numa nova dimensão da música dele que eu gosto muito, um, para, para ouvir e relaxar, mais do que o trabalho dele antes disto, que era mais... Um, mais uh, uh, música para dançar portanto este é o outro lado dele que eu gosto muito e também por o conhecer pessoalmente também tem alguma ligação e depois um disco de sempre que eu escolhi aqui foi o The Score dos The Fugees, que pronto foi um disco que me acompanhou sei lá, dos 20 aos 30 e que uhum. continua uh, em repeat também no meu Spotify
0: É aquela base, não é? É Aquela base para tudo o resto É, é. <risos> então, Obrigada Mariana por este momento uh, por também te permitires esta vulnerabilidade aqui no Fémina e por uh, seres uhum. mais uma uh, a, a lutar por nós todas e, e por continuares Sim. a fazer este trabalho memorável e muito inspirador Obrigada Mariana Muito
1: obrigada eu Obrigada uhum.